0: Herzlich Willkommen bei Start Easy Invest. ich bin Arvid und freue mich, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge nehme ich in Erfurt auf und entschuldigt bitte, wenn die Tonqualität etwas anders ist. Aktuell befinden wir uns in der Saison der Finanzen. Fast täglich gibt es eine Hauptversammlung, in denen die Unternehmen die Zahlen des vergangenen Fiskaljahres, also dem Geschäftsjahr, präsentieren. Für jede Privatperson ist es aber auch die Zeit für eine Steuererklärung. Und ich empfehle jedem, eine zu machen. Andernfalls schenkst du dem Staat jede Menge Geld. Im Detail wirst du heute erfahren, ab wann du für Aktien Steuern zahlen musst, welche Steuern anfallen und was du bei ausländischen Aktien wissen musst. Bleib dran, denn es wird interessant. Kommen wir zum ersten Teil, dem Sparerpauschbetrag. Dieser ist ein Freibetrag im deutschen Einkommensteuergesetz. Er regelt die Kapitaleinkünfte, dazu zählen auch die Einnahmen aus Zinsen und Dividenden, bis zu einer Höhe von 801 Euro bei Singles. Bei Ehepaaren, die zusammen eine Steuererklärung einreichen, liegt der Freibetrag bei 1.602 Euro. Es werden die Gewinne und Verluste bei dem Verkauf von Wertpapieren steuerlich berücksichtigt. Damit du vom Sparerpauschbetrag profitierst, musst du bei deiner Bank einen Freistellungsauftrag hinterlegen. Schau einfach mal bei deinem Profil vorbei und dort müsste der Punkt Freistellungsauftrag vorhanden sein. Wenn du mehrere Depots besitzt, kannst du den Sparer-Pauschbetrag auch splitten. In Summe muss jedoch die 801 Euro oder eben die 1.602 Euro herauskommen. Die anfallende Steuer bei dem Verkauf von Aktien behält nämlich die Bank automatisch ein und übergibt diese dem Finanzamt. Deshalb ist es wichtig, dass du bei deiner Bank einen Freistellungsauftrag hinterlegst. Ab 2023 erhöht sich der Sparer-Pauschbetrag für Singles auf 1.000 Euro und für Ehepaare auf 2.000 Euro. Das hat die Koalition um Bundeskanzler Olaf Scholz im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Beachte bitte, dass der Sparerpauschbetrag ein fixer Betrag ist. Einkünfte darüber werden an das Finanzamt abgeführt. Ein Beispiel hierzu. Ein Single hat 901 Euro mit Aktien erwirtschaftet. Auf die 100 Euro fallen Steuern an, welche die Bank an das Finanzamt abführt. Diese Steuer nennt sich Abgeltungssteuer. Was ist eigentlich die Abgeltungssteuer? Historisch betrachtet gibt es diese seit dem 1. Januar 2009. Die Abgeltungssteuer bezieht sich auf die Kapitalerträge. Darunter zählen neben den Dividenden und Zinsen auch die Gewinne durch Aktienverkäufe als auch aus den Zertifikaten, also den Wetten. Die Höhe der Abgeltungssteuer beträgt 25%. Neben der Abgeltungssteuer werden zwei weitere Steuern auf Kapitalerträge erhoben. Zum einen der Solidaritätszuschlag. Der Soli besteht seit 1991 und sollte ursprünglich nur ein Jahr bestehen. Eingeführt wurde dieser, um die Mehrbelastungen wie die Unterstützung der Länder in Mittel-, Ost- und Südeuropa als auch die Kosten für den Wiederaufbau der Deutschen Einheit zu finanzieren. Es hat 30 Jahre gedauert, bis die Bundesrepublik entschied, den Soli zu streichen. Es müssen nur noch diejenigen den Soli bezahlen, bei denen das zu versteuernde Einkommen von 61.717 Euro übersteigt. Der Soli beträgt 5,5% und wird auf die 25% Abgeltungssteuer erhoben. Somit erhöht sich der Prozentsatz für diejenigen auf 26,375%. Für die Kirchengänger unter euch fällt dann noch die Kirchensteuer an. In Bayern und Baden-Württemberg beträgt diese 8%, in allen anderen Bundesländern 9%. Kirchenzugehörige in Bayern und Baden-Württemberg müssen dann 27,82%, und alle anderen 27,99% an das Finanzamt abdrücken. Die Berechnung ist etwas komplexer. Die Formel gibt es demnächst auf Instagram in einem Post. Zu der Kirchensteuer ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du die Kirche weiterhin unterstützen und dabei aber Geld sparen möchtest, dann kannst du folgendes tun. Tritt aus der Kirche aus, somit wird von deinem Gehalt keine Kirchensteuer mehr erhoben. Du kannst den ehemaligen Betrag nun an die Kirche spenden. Über die Steuererklärung kannst du dir dann einen Teil der Spende wiederholen. Seit dem Januar 2021 ist ein sogenannter vereinfachter Zuwendungsnachweis für eine Spende bis 300 Euro ausreichend. Das bedeutet, dass als Nachweis eine Überweisung ausreicht. Somit unterstützt du die Kirche weiterhin, bekommst aber über die Steuererklärung einen Teil der Spende zurück. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn man Wertpapiere von Unternehmen außerhalb von Deutschland hält? Ein Sonderfall stellen Kapitalerträge aus ausländischen Anlagen dar. Denn auch andere Länder wollen von den Gewinnen der Anleger profitieren und erheben eine Abgeltungssteuer. Das führt zu dem Problem, dass es zu einer Doppelbesteuerung kommt. Einmal die Abgeltungssteuer aus dem Ausland und einmal aus Deutschland. Die Lösung bildet hierbei das Doppelbesteuerungsabkommen, welches Deutschland mit vielen Staaten führt. Die Finanzbehörden beider Länder verständigen sich auf einen maximalen Steuersatz den ausländische Anleger dann auf Kapitalerträge zahlen müssen. In der Regel liegt dieser bei 15% und somit meist niedriger als der Quellensteuersatz. Leider sind nicht alle Staaten dabei, wodurch unter Umständen mehr als die eigentlichen 25% zu zahlen ist. Die erhöhte Steuerlast erhält der Anleger in Form einer Rückzahlung zurück. Kommen wir mal zu der Begrifflichkeit. Die Abgeltungssteuer aus dem Ausland wird Quellensteuer genannt, also eine Steuer auf Gewinne, Zinsen und Dividenden, welche an den Quellenstaat abgeführt wird. Die Quellensteuer variiert je nach Staat, da dieser ihn individuell festlegen kann. In den USA, Schweden, Frankreich und Belgien liegt der Steuersatz bei 30%, in der Schweiz bei 35%, in Kanada 25%, in Irland und Südafrika 20% und gar keine Steuer wird im Vereinigten Königreich und Brasilien erhoben. Einige Länder haben noch eine Zusatzklausel, die zum Beispiel besagt, dass die Quellensteuer für Privatpersonen auf 0% gesenkt wird. Das ist zum Beispiel in Irland der Fall. In den Shownotes hinterlege ich euch eine Verlinkung zu taxsummaries.pwc.com sowie zum Bundeszentralamt für Steuern. Ihr erhaltet hier eine Übersicht über die Anrechenbarkeit der Quellensteuer, mit denen Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. Was müssen Anleger beachten? In den Ländern, bei denen das Doppelbesteuerungsabkommen greift, erhalten Aktionäre ausländischer Aktien automatisch die Dividende inklusive Erstattung gutgeschrieben. Bei Staaten ohne dem Doppelbesteuerungsabkommen müssen Anleger die Erstattung erst beantragen. Mehr Informationen gibt es über die Internetseite des Bundeszentralamts für Steuern. Diese findet ihr in den Shownotes. Die Erstattung kann je nach Staat unterschiedlich lang dauern. In der Schweiz und Österreich soll es zum Teil wenige Wochen dauern. Jedoch können sich andere Länder auch Jahre Zeit lassen. Die Quellensteuer wird auf die Abgeltungssteuer angerechnet. In der Regel kümmert sich deine Depotbank automatisch um die Abrechnung der verbleibenden anrechenbaren Abgeltungssteuer. Du selber kannst die Jahressteuerbescheinigung von deiner Bank zusätzlich zur Steuererklärung auch noch übertragen. Achte dabei auf die Position in der Anlage KAP: anrechenbare, aber noch nicht angerechnete Quellensteuer. Zum Schluss noch ein Tipp. Solltest du Kapitalerträge erzielen und dabei den Sparerpauschbetrag ausschöpfen, kann es von Vorteil sein, ein zweites Depot zu eröffnen. In dieses überträgst du dann die ausländischen Aktien mit Quellensteuerabzug. Du richtest dir hier keinen Freistellungsauftrag ein. Vorteil für dich, die Quellensteuer wird dann angerechnet und löst sich nicht in Luft auf. Das nochmal kurz an einem Beispiel. Du hältst zum Beispiel Aktien von Coca-Cola. Coca-Cola sitzt in den USA. Du erhältst 100 Euro Dividenden. Die Quellensteuer in den USA beträgt 30%. Also erhältst du nach Abzug 70 Euro. Durch das Doppelbesteuerungsabkommen gelten aber die 15% Quellensteuer. Folglich werden dir anstatt den 70 Euro 85 Euro Dividenden gutgeschrieben. Was solltest du aus dieser Folge mitnehmen? Richte dir bei deiner Bank einen Freistellungsauftrag ein. 801 Euro für Singles und 1602 Euro bei Ehepaaren. Gültig nur noch dieses Jahr 2022. Ab 2023 gelten dann 1000 Euro bzw. 2000 Euro. Wenn es für dich in Ordnung ist, tritt aus der Kirche aus und spende den gesparten Beitrag. Einen Teil der Spende holst du dir dann vom Finanzamt wieder. Schöpfst du deinen Freistellungsauftrag aus, richte dir ein Zweitdepot ein und verwalte hierüber ausländische Aktien. Einen Freistellungsauftrag richtest du dir bei diesem Depot nicht ein. Wenn dich das Thema Steuern und Steuertricks interessiert, kann ich dir den Ratgeber von Franz Konz empfehlen. In seinem Buch verrät er 1000 ganz legale Steuertricks. Ich habe es selber für meine Steuererklärung genutzt und fand es sehr spannend, was so alles möglich ist. Einen Link zum Buch findest du in den Shownotes. Ich für meinen Teil mache meine Steuererklärung über Taxfix. Im Schnitt bekommt ein Arbeitnehmer um die 1069 Euro zurück. Taxfix ist super einfach. Du überträgst deine Gehaltsdaten, Beantwortest ein paar einfache Fragen und zum Schluss lässt du dir die Steuererklärung kostenlos ausrechnen. Lediglich für die sichere Übertragung deiner Daten an das Finanzamt fällt eine Gebühr an. Aber auch hier ein Tipp. Bewahre die Rechnung auf, denn die Kosten kannst du bei deiner nächsten Steuererklärung wieder angeben. Heute stelle ich euch den MSCI Immersion Markets SRI ETF vor. SRI steht hierbei für Select Reduced Fossil Fuels also reduzierte fossile Brennstoffe. Aufgenommen werden nur Unternehmen aus den Schwellenländern, welche über eine hohe Bewertung in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen. Das maximale Gewicht eines Unternehmens ist auf 5% begrenzt. Angeführt wird der ETF vom drittgrößten Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, gefolgt vom chinesischen Dienstleistungsunternehmen One sowie dem chinesischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen Ping an. Der Kurs des ETFs liegt bei 6,82 Euro, die jährlichen Kosten belaufen sich auf 0,25 Prozent, der Fonds verfügt über eine Größe von 3,41 Milliarden US-Dollar, es handelt sich hierbei um einen thesaurierenden ETF, die Tracking-Differenz beträgt 0,4 und der Kurs ist seit dem 11. Juli 2016 um 47,3 Prozent gestiegen. Kommen wir mal zu dem neuen Teil bei der ETF-Vorstellung. Wir betrachten den Zeitraum seit der Auflage, bei diesem ETF ist das der Juli 2016, und schauen mal, was aus einer monatlichen Investition von 25 Euro geworden wäre. Investiert hätte man 1.750 Euro. In diesen rund sieben Jahren wären 305,50 Euro durch Zinsen hinzugekommen. Das Vermögen läge somit bei 2.055,50 Euro. Interessant wird es hier, wenn weitere drei bis fünf Jahre hinzukommen. Denn ab dem zehnten Jahr ist der Zinseszinseffekt erst spürbar. Den Abschluss beschert uns heute Benjamin Franklin, ein ehemaliger amerikanischer Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann. Nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. In der nächsten Folge werde ich euch die weltweit wichtigsten Aktienindizes und ihre Bedeutung für die Finanzwelt vorstellen. Für eine 5-Sterne-Bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Die Inhalte gibt es wie immer im Laufe der Woche auf Instagram. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis die vorgestellten Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlageberatung dar. Der Vortragende und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Dein Geld, deine Gedanken, deine Entscheidung.